0: Ja, und die haben immer Angst, dass Humor ein Gegenpol zur Seriosität ist. Nein, ganz im Gegenteil. Ja? Sondern es ist eine beste Ergänzung dazu. Ich muss nur wissen, wann und wo setze ich ihn ein, in welcher Form und vor allem über wen lache ich im Idealfall über mich selbst.
1: Es ist keine Kunst, wenn es uns gut geht, über alles Mögliche zu lachen. Die große Kunst ist es, wenn es uns nicht so gut geht, das Positive im Negativen zu sehen. Humor hat bei uns in Deutschland aber einen großen Platz verloren und irgendwie haben wir es auch verlernt, häufiger zu lachen. Das sagt zumindest mein heutiger Gast, Dr. Roman Chiliga. Roman Ciliga ist nicht nur Facharzt für Innere Medizin, sondern er ist sogar Buchautor, Speaker, Humorforscher und Mitbegründer der Klinik-Clowns. Clowns, die schwerkranke Menschen besuchen, um das Krankenzimmer zumindest für einen Moment in einen fröhlichen Ort zu verwandeln. Für Dr. Roman Chiliga ist ein Leben ohne Humor wie eine OP ohne Narkose. Es tut verdammt weh. Doch wie können wir Humor konkret im Alltag einsetzen und fördern, gerade wenn es uns nicht so gut geht? Wie sinnvoll sind lach übungen für unseren Körper und unsere Psyche? Und hat Humor auch Grenzen und macht Humor Menschen im Berufsalltag erfolgreicher? Antworten auf diese und viele weitere Fragen hört ihr in dieser Folge. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es schon rein in das Gespräch mit Dr. Roman Schilliger.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Herr Schilliger, schön, dass Sie zugeschaltet sind. Man wird es gleich am Akzent, glaube ich, hören. Sie sind nicht aus Deutschland. Von wo aus sind Sie zugeschaltet?
0: Also wie Sie meinen Dialekt schon hören können, komme ich aus Holland. Nein, ich komme nicht aus Holland, ich komme aus Österreich. Österreich, das Land des zukünftigen Fußballweltmeisters. Daran erkennt man, der Mensch hat Humor. Nein, ich komme aus Wien, das ist meine Heimatstadt, bin aber in der ganzen Welt unterwegs, um diesen Humor, diese Leichtigkeit um, unter die Menschen zu bringen.
1: Ich beneide Sie ja ein wenig, denn ich finde, Wien ist neben London wirklich meine schönste Stadt Europas, also wo ich immer wieder sehr, sehr gerne zu Besuch bin. Was ist denn Ihre schönste Stadt in Europa neben Wien?
0: Also da ich wirklich viel unterwegs bin, sehe ich leider meistens nur den Flughafen, die Veranstaltungshalle und mein Hotel. Aber wo ich sehr, sehr gerne bin, vom Flair her, ist Barcelona. Das gefällt mir sehr gut. Auch Palma, weil äh, das Mediterrane, die Vielschichtigkeit, das gute Essen dort, weil die, die Menschen ähm, auch sehr, sehr fröhlich sind, interessanterweise, trotz Turbulenzen und trotz vielen Touristen. Barcelona gefällt mir sehr gut. Ähm, ich bin auch sehr gern in Italien, also Rom, Trieste gefällt mir auch gut als, als ehemalige österreichische Kolonie und Hafenstadt. Ich glaube, es gibt selten Städte, wo ich sage, das gefällt mir gar nicht. Jede Stadt hat so ein eigenes Flair und ich bin immer auf der Suche nach besonderen Orten, nach besonderen Menschen, nach besonderen Lokalen und da, da findet man überall etwas. Aber meine Heimatstadt ist Wien und ich freue mich immer, wenn ich viel unterwegs bin und dann komme ich wieder in meine Heimatstadt, ich sehe die Lichter der Stadt, dann, dann freue ich mich sehr. Aber ich glaube, das geht jedem mit seiner Heimatstadt so. Ja,
1: dann hoffe ich, wenn Sie nächste Woche in äh, Köln sind oder in zwei Wochen, dass Sie dann auch was äh, Positives über unsere Stadt äh, hier sagen. Aus Humorsicht kann man auch nur äh, Köln äh, mögen, aber äh, ich habe eben im Intro ja die klinik äh, erwähnt. Und viele kennen die wahrscheinlich auch aus äh, Filmen, die werden ja in vielen Themen immer wieder äh, thematisiert. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon das mal in der Realität mitbekommen. Sie haben das jetzt vor knapp 30 Jahren in Europa mitbegründet. Äh, Gibt es so eine Geschichte, die jetzt vielleicht auch spontan in den Kopf kommt, die Sie so wirklich berührt hat in diesen 30 Jahren, also ein Erlebnis in einem Krankenhaus, wo die Clowns wirklich für ein tolles Erlebnis gesorgt haben? Gibt es da so eine Geschichte, die Sie mit uns teilen mögen?
0: Ja, Sie haben vollkommen recht, da gab es viele Geschichten. Berührende, lustige, amüsante, motivierende. Wir behandeln ja unter Anführungszeichen als Clowns vor allem schwerkranke, krebskranke Kinder, mittlerweile auch ältere Patienten, Alzheimer-Patienten, geriatrische Patienten, ich glaube, das Spannende an dieser Clownarbeit, wie gesagt, 32 Jahre ist es mittlerweile her, als wir die ersten Clowns waren, Cassie Tanner und ich in Europa, die das gemacht haben. Die Idee kommt ja aus Amerika. Und da sammeln sich die emotionalen Geschichten. Und eine, die vielleicht so symptomatisch war, wie welche Energie da freigesetzt wird. Ich habe einen jungen Burschen gehabt, der war so 14, der hat mich als Clown gefragt. Also der hat nicht gewusst, dass ich Arzt bin ob er sich die Lunge transplantieren lassen soll. Also der Clown als Vertrauensperson. Ja. Da hat man gemerkt, welche Energie da freigesetzt wird. Und eine auch sehr traurige Situation, die ich vielleicht auch erzählen möchte, weil im Krankenhaus geht es halt meistens um, um Trauer, um, um Angst, um, um Schmerzen und auch um Tod. Dass ein junges Mädchen, ich glaube so 10, 12, die wir als Clown betreut hatten, kam dann aus dem Zimmer und hat gesagt, Dr. Jux, das ist mein Clownname." Ich weiß, dass ich sterben wäre, aber geht doch zu meiner Mama, die kommt damit nicht klar. Die braucht euch jetzt. Also wie Kinder in den schwersten Stunden ihres Lebens, in dem Fall auch noch an die Eltern denken, sich selbst mit dem Schicksal abgefunden haben aber sehen, welche Kraft der Clown vielleicht bei den Eltern hat. Und das war so eine Situation, die ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde. Wobei ich sage, die, die berührenden, die lustigen Momente überwiegen, wo man sieht, dass man dort Leichtigkeit und Hoffnung und Zuversicht bringen kann, wo diese Hoffnung und Zuversicht dann noch sehr marginal vorhanden sind.
1: Wir wollen ja heute dieser Na Frage nachgehen, lässt es sich mit Humor besser äh, leben? Und würden Sie sagen, dass wir gerade hier in Deutschland oder auch in Europa, dass wir so ein bisschen den Humor, den Spaß haben, dass das eine Kernkompetenz in Deutschland ist? Was würden Sie sagen als Außenstehender?
0: Eine rhetorische Frage, weil der Humor hat, äh, egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz oder, oder die amerikanischen Länder, der Humor hat ein bisschen Platz verloren und braucht ihn dringend. Als Mediziner kann ich sagen, ein Leben ohne Humor ist wie eine OP ohne Narkose. Es tut verdammt weh. Also Humor verbindet Menschen, Humor öffnet Türen, die verschlossen geblieben wären, wenn wir nicht einsetzen würden. Humor überwindet Grenzen, was wir jetzt gerade intensiv merken in diesen Kriegsschauplätzen, wenn man mit Kindern zum Beispiel zu tun hat, Kinder schauen nicht, ob du schwarz bist, ob du Migrationshintergrund hast, ob du klein-groß bist, sondern Kinder behandeln sich selbst als Kinder. Und ich glaube, da können wir extrem viel lernen, auch für die Humorkultur. Wir erlauben uns den Humor nur viel zu wenig. Ich glaube, dass es da Riesenplatz gibt, egal im Privatleben, im Berufsleben. Vor allem die höchste Schule des Humors, sich über sich selbst wieder mal lustig zu machen, über, über sich selbst vielleicht das eine oder andere Lustige, sich selbst zu erzählen. Ja? Also über sich selbst lachen ist die höchste Humorkultur. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn es unsere Kernkompetenz wieder wäre. Aber ich arbeite daran, dass es möglichst viele... <lacht> zumindest es wieder auf
1: dem Schirm haben, dass es da noch was gibt, was uns verbindet und nicht trennt. Haben Sie Erklärungen, warum das so ist, dass wir so ernst geworden sind? Also, Sie haben ja gesagt, dass der Platz äh, nicht mehr da ist für Humor. Das heißt, wir haben es ja verlernt. Wir haben als einerseits als
0: Kind haben es perfekt beherrscht. Ja, wir haben mit unserem Lächeln die Welt erobert, wir haben mit unserem Lächeln die Menschen um den kleinen Finger gewickelt. Und ähm, das fängt schon an als Sechsjähriger, wenn man den ersten Tag in der Schule ist, dann hören wir das von den Lehrern, von den Eltern, von den Großeltern. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und das ist für mich die schlimmste Aussage, die man einem kleinen Menschen machen kann, weil der Ernst des Lebens beginnt vielleicht irgendwann, wenn man dann 90 ist, irgendwo in einem Krankenhaus ist und sagt, okay, viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber dazwischen haben wir so viele Möglichkeiten, diesen Humor einzusetzen und, und zu nutzen. Ich glaube, es geht immer daran, dass ich mir diese Erlaubnis gebe, darf ich in meiner Rolle als, in meiner Funktion als, darf ich als Arzt, darf ich als Generaldirektor, darf ich als HR-Manager oder Managerin Humor einsetzen? Ja. Ich glaube, die, die Limits setzen wir uns oft selber. Ja? Und wir haben immer Angst, dass Humor ein Gegenpol zur Seriosität ist. Nein, ganz im Gegenteil. Ja? Sondern es ist eine beste Ergänzung dazu. Ich muss nur wissen, wann und wo setze ich ihn ein, in welcher Form und vor allem über wen lache ich? Im Idealfall über mich selbst und nicht über andere. Weil, glaube ich, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen von guter
1: und schlechter Humorkultur. Jetzt könnten vielleicht die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, sie haben recht, Herr Celiga, aber wenn wir uns mal umschauen, äh, da gibt es einen Krieg, äh, dort gibt es Hunger, ist Not und, und, und. Äh, die Inflation ist hoch und ich weiß nicht mal, wie nächstes Jahr. Also ne, die Krisen sind ja gegen Wert, das, äh, wer, das ist jetzt nichts äh, Neues. Brauchen wir gerade in diesen Zeiten dann den Humor, weil viele sich ja vielleicht äh, denken, ich kann es mir jetzt nicht leisten, humorvoll zu sein. Ne? Es ist ja eine ernste Lage. Braucht es, je ernster es ist, umso mehr Humor braucht es? Oder wie sehen Sie das? Absolut. Sie haben die Antwort fast schon selbst gegeben. Genau das ist der, der Knackpunkt. Wir haben
0: gesehen, äh, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, in den Konzentrationslagern, ja, der Humor war Selbsterhaltungsträger. Es haben viele äh, verfolgte Menschen
1: gesagt, ohne Humor hätte ich dort nicht überlebt. Also das sagte äh, nur kurze Ergänzung, äh, Viktor Emil Franke, äh, der österreichische Neurologe und ein äh, KZ-Überlebender, hat das ja. ja auch in seinem Buch trotzdem Jahr zum Leben ja gesagt, dass ich glaube, ne, zum jeden Tag haben sie sich verabredet, um sich Witze zu erzählen und das war der Grund, nicht aufzugeben oder daran zu zerbrechen.
0: Das ist das plakativste Beispiel. Wenn wir uns aber mal anschauen aus aktuellen Zeiten, wenn wir uns zum Beispiel den 11. September äh, vor Augen halten oder Unwetterkatastrophen, jetzt den Krieg, nach einer ersten Schockstarre, wo man verzweifelt ist, äh, schockiert ist, kommt der Humor, man merkt das im Internet, aber nicht um sich über die Situation lustig zu machen, sondern um die Situation erträglich zu machen. Pandemie ist ein wunderschönes Beispiel, wie viel Comics, wie viele Sprüche, wie viele Gags unter Anführungszeichen wurden über die Pandemie gemacht. Die Pandemie war ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis in unserer Gesellschaft. Ja. Aber wir haben trotzdem etwas gebraucht, worüber wir uns lustig machen, über die Masken, über das Virus, über die Aussagen von manchen Politikern, damit es wirklich wieder eine Möglichkeit gibt, die andere Perspektive einzunehmen. Humor hat was mit Perspektivenwechsel zu tun. Und gerade wenn es uns nicht gut geht. Ja, es ist keine Kunst, wenn es uns gut geht, über alles Mögliche zu lachen. Die große Kunst ist, wenn es uns nicht gut geht, das Positive im Negativen
1: zu sehen. Und da hilft der Humor natürlich enorm. Weil, das konnte ich in meiner Recherche so ein bisschen rauslesen, es auch zum Perspektivwechsel einlädt, Humor. Also dass man so eine Art Abstand auch äh, gewinnt. Also ich kenne das aus äh, Situationen. Mir ist in Wien, <lacht> ist mir wirklich was, äh, ich, mir kamen wirklich die Tränen. Aber das war auch wegen einem anderen Grund. Aber ich war im Hotel, ich wollte zurück nach Deutschland, habe einen Flug gebucht. Eigentlich wollte ich mit dem Zug fahren. Äh, lange Rede, äh, es war während der Corona-Zeit und äh, ich musste zurück. Und ich habe einfach den Flug für den falschen Tag gebucht. Und ich war beim Flughafen, ich habe eingecheckt und musste wieder zurück ins Hotel, weil der Flug für den äh, falschen Tag war. Und ich habe wirklich... Ich weiß noch, das war so ein Erlebnis, wo ich richtig traurig war, wo ich sauer war, wo ich alles. Heutzutage, das sehen Sie auch jetzt, erzähle ich das aber mit einem Witz. Also ich habe das Freunden erzählt und habe mich selbst krank gelacht in dem Sinne darüber. In der Situation fiel es mir aber total schwer, das mit Abstand irgendwie zu sehen und darüber zu lachen. Wie schaffen wir es denn vielleicht, ähm, haben Sie da eine Idee oder können Sie den Zuhörer und Zuhörern was mitgeben, wie schaffen wir es vielleicht in der Situation, vielleicht fünf Minuten danach oder eine Stunde danach, das mehr mit Humor zu nehmen? Gibt es da so, was Sie mit uns teilen mögen? Ja, ich glaube, das, äh, was Sie gemacht haben, erstens mal, das hat schon was, weil...
0: Äh der Humor wächst manchmal auch mit dem Distanz der Zeit. Ja? Also worüber wir uns jetzt ärgern, da können wir in einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr extrem drüber lachen oder sie nicht mehr als gravierend einschätzen, die Situation. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man die Situation einmal als ärgerlich wahrnimmt, weil das macht das können wir nicht abdrehen, dieses Gefühl. Da passiert was, ich rechne nicht damit, es ist ärgerlich, ich muss zurück, das kostet mich mehr Geld, ich verpasse einen Termin. All das ist gut. Aber dann, und das, glaube ich, ist der Trick dabei, sich selber zu sagen, kann ich es jetzt ändern? Kann ich jetzt die Situation ändern, dann ändere ich sie? Oder kann ich darüber schmunzeln und mir denken, in einem Jahr werde ich darüber lachen? Das heißt, das, was jetzt bei Ihnen passiert ist, bereits vorher schon zu antizipieren, sage ich, werde darüber lachen. Wenn ich im Stau stehe, denke ich mir, ich muss dringend zum Termin, kann ich es ändern? Nein, ich setze meine Klaunase auf und denke mir, jetzt möchte ich mal schauen, Ah, ich kann mit einem Freund telefonieren, den habe ich schon lange nicht angerufen. Also gleich etwas zu finden, was mir die Situation, die im ersten Augenblick ärgerlich war, Positives bietet, was ich vielleicht sonst gar nicht bekommen hätte. Mhm. Das hilft. Und ich frage mich dann auch immer, wenn so etwas passiert, nach dem ersten Schock, wenn ich das mal so nennen darf, würde ich mich in einer Minute noch ärgern, würde ich mich in zehn Minuten ärgern, in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat. Und meistens wäre dann die Antwort, nein. Also warum tue ich es jetzt? Ja? Also das kann man trainieren. Es gelingt mir auch nicht immer, aber im Vergleich zu früher viel, viel öfter, weil wir haben halt viele Situationen, die ärgerlich sind, wo wir wirklich nichts zu lachen haben, aber dann schmunzeln wir und ich denke mir dann manchmal jetzt, hey, ich habe eine neue Geschichte für meinen Vortrag. Ja? Ich habe ein, zwei Erlebnisse, die im Augenblick dann mühsam waren, habe ich in meinem Vortrag drinnen. Und damit bringe ich andere Menschen zum Lachen und was passiert dann im Vortrag? Die sagen, ja, genau, das ist mir auch schon mal passiert ja, Sie haben recht, warum ärgern wir uns drüber? Also so dieses nach außen tragen, dass es meistens nicht so so, so wild ist. Was hat gebracht? Sie haben den nächsten Tag einen Flieger genommen oder sind mit dem Zug dann äh, gefahren. Okay, und Sie sitzen hier, Sie strahlen, alles gut, wir telefonieren jetzt, nichts ist passiert. Ja. Und ich glaube, das muss man nur, wir haben gerade vorher ein bisschen über die, über die deutsche äh, Bahn gesprochen, die so ein bisschen so ein Feindbild für alle ist. Ja, es ist im Augenblick ärgerlich, aber jetzt können wir drüber schmunzeln und lachen.
1: Aber das ist ja das, was Sie sagten, ne? ein bisschen mehr über sich selbst zu lachen, weil das ja auch so eine Art äh, Leichtigkeit äh, mit reinnimmt. Man sagt ja auch im Volksmund, Lachen ist die beste äh, Medizin, weil Humor verbinde ich sofort mit dem Lachen. Ähm, Sie jetzt auch als Arzt, wie wirkt denn Lachen? Also was für tolle Auswirkungen hat das auf unseren Körper, auf unsere Stimmung? Was macht Lachen mit uns?
0: Also Lachen ist die Beste mit Medizin, außer bei Durchfall. Also da würde ich was anderes nehmen. Aber Lachen hat so viele Möglichkeiten, ähm, dem Körper was Gutes zu tun. Wir haben so ein kleines Humorfeuerwerk an, an Hormonen im Körper, die wir gezielt einsetzen können. Ja. Also wenn ich lache, was passiert da? Einerseits die Atmung wird verbessert, die Lungen werden besser durchlüftet, äh, der Pulsschlag, die Herzschlagvariabilität verbessert sich. Das heißt, der Puls passt sich besser den Situationen an, die Verdauung wird verbessert, der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz, wie gesagt, steigt. Also das alles gibt uns Energie. Die Stresshormone werden gesenkt und die Glückshormone, die Endorphine, Serotonin, Dopamin, all das wird positiv beeinflusst. Also ich kann es ja wohl steuern. Und das Schöne ist, Allein gibt es unterschiedliche Studien. Gerade eine, eine, eine vor kurzem veröffentlichte Studie aus, aus England hat herausgefunden, dass was immer so ein bisschen als, als Mythos durch die medizinische Literatur gegangen ist. Allein durch das Denken an positive Situationen, an Humor, an lachende Menschen, an Kinder, hebt unseren ähm, Serotoninspiegel. Also wir sind einfach viel fröhlicher. Die Endorphine werden freigesetzt. Ich muss gar nicht... Bewusst lachen, ich muss nur daran denken, dann macht das schon was bei uns im, im Körper. Gibt es auch einen netten Test, in der Früh den Spiegel hineinzulächeln, dann lächelt wer zurück. Also fake it till you make it, also gibt im Körper das gute Gefühl, dass es bald humorvoll wird und der Körper bereitet sich darauf vor. Das können wir selber steuern, da brauchen wir niemand anders dazu. Und das glaube ich ist auch, wir brauchen niemand anderen, der uns glücklich macht. Wir haben es sehr oft selbst in der Hand.
1: Zu diesem künstlichen Lachen komme ich gleich nur, weil Sie die Wissenschaft angesprochen haben. Ich hatte es mir nämlich rausgeschrieben, Sie haben es auch in einem Ihrer Vorträge, was man auf YouTube sich auch anschauen kann, gesagt, dass humorvolle Menschen durchschnittlich sieben Jahre länger leben und äh, dass eine Minute Lachen 20 Minuten Lebenszeit schenkt. Also das ist ja wissenschaftlich untersucht.
0: Richtig, das hat das britische Sportmedizinische Institut herausgefunden, hat gesagt, was unser Leben verkürzt, wie zum Beispiel eine Stunde vorm Computer, also was wir jetzt machen, kostet uns theoretisch 20 Minuten Lebenszeit, weil wir, weil wir Stress haben, weil wir vielleicht schlechte Nachrichten, bekommen, nicht in unserem Gespräch jetzt, aber generell haben wir oft Probleme zu tun. Auf der anderen Seite, eine Stunde am, am, am Ergometer kostet uns gar nichts, ganz im Gegenteil, das bringt uns Gesundheit und Lebenszeit und eine Minute Lachen, 20 Minuten Lebenszeit on top und das ist, ist nicht schön. Also wir haben selbst in der Hand unserem Körper was Gutes zu tun und diese Studie, die Sie vorher angesprochen haben, dass äh, Menschen, die positiv ins Leben gehen, die eben der Leichtigkeit Raum geben, die viel mehr lachen und nicht die Angst, sondern den Schalk im Nacken sitzen haben, die leben signifikant durchschnittlich sechs bis sieben Jahre gesünder. Das ist nämlich nicht nur länger, sondern gesünder mhm. länger. Also ich meine, was gibt es Besseres, als das selbst in der Hand zu haben? Bei so vielen Dingen, die wir eben nicht selbst in der Hand haben.
1: Und jetzt kommt ja noch was Positives dazu, denn Lachen steckt an, oder? Also wir tun auch anderen Menschen etwas Gutes.
0: Genau. Gibt's auch ganz nette Versuche dazu, wie man mal sich äh, Mut hat, wieder Mut. Also Humor hat auch was mit Mut zu tun, diese, die Regeln, die wir so uns selbst aufgestellt haben, wieder zu brechen. Mal in die U-Bahn zu gehen oder in die S-Bahn zu gehen und dann mal zu schauen, andere Leute anzulachen oder zu lächeln und dann mal zu zählen, was kommt zurück. Empfehle ich auch im, im Internet, gibt es ein paar sehr nette, coole, lustige Videos, wo einer in der U-Bahn steht. Kenne ich, ja. ja. Allein, sie kennen es und sie denken dran und sie lächeln jetzt. Ja? Also man merkt, ja. es wirkt auch noch nach, wie <lacht> dann auf einmal eine Humorwelle durch den u bahnzug geht. Ja und auch beim Zuschauen, ja. Das Schöne ist, wir denken beide dran, wir kennen das, und sofort geht bei uns wieder das Gedächtnis auf, ja, das war damals lustig, das war spannend. Also, das ist das Ansteckende auch. Es gibt auch ansteckenden Ärger, es gibt ansteckenden, eine Mieselsucht. Also, wenn ich einfach sage, es geht einfach nicht so gut, das steckt auch an, dann ist diese Ansteckungskrankheit sicherlich die bessere.
1: Wir haben ja eben das künstliche Lachen angesprochen und es gibt ja so einen äh, Trend schon ein bisschen länger, aber eine Dame ist momentan auf den Social Media Kanälen äh, sehr viel geklickt und zwar die Carmen Goglin. Und äh, zwar macht diese Dame, die einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen haben sie bestimmt schon mal irgendwo äh, gesehen, denn sie ist bekannt für ihre Videos zum Thema Lach-Yoga. Das hat sie, glaube ich, wie keine andere ähm, geprägt. Und ähm, sie hat so tolle Übungen wie das Scheibenwischerlachen, das Lachmotorrad, äh, die Lachkurbel, das heiße Suppenlachen. Und ich habe zwei einmal mal kurz dabei. Wir hören mal kurz äh, rein, Herr Celiga, und dann bin ich mal auf Ihre Meinung gespannt, was solche Lachübungen wirklich mit uns machen können. Wir hören mal in eine äh, rein, das ist die Lachpille. Und äh, ich bin mal gespannt, die Zuhörer und Zuhörerinnen können ja von zu Hause aus mitmachen. Wir hören mal kurz äh, rein.
0: Wir nehmen jetzt zusammen eine Lachpille und zwar habt ihr das Glas, und das machen wir auf mit einem Haar. <lacht> Dann nehmen wir eine Pille raus, legen sie uns auf die Zunge, schlucken und lachen. <lacht> Und wahrscheinlich kennt ihr alle diese Tage, an denen eine Lachpille nicht reicht. Dann nehmen wir wieder das Glas, machen es wieder auf mit einer. Und jetzt nehmen wir das ganze Pillenglas und schütten uns das lachend in den Hals so. Ja, das war äh,
1: die Übung äh, mit der Lachpille. Äh, wie gesagt, gibt noch den Scheibenwischer und und und, aber ich glaube, wir haben jetzt ein Exempel, äh, wie es funktioniert. Was halten Sie von solchen Übungen, weil es ja wirklich um das künstliche Lachen geht? Ne? Wir lachen ja jetzt nicht bewusst über etwas, sondern wir versuchen uns in dieses Lachen reinzubringen. Was sagen Sie als Experte, wie, wie funktioniert das? Also es scheint zu funktionieren,
0: weil äh, es ist ansteckend. Ähm, man merkt auch, die, die geschätzte Kollegin macht das auch sehr lange schon und hat da so eine Art äh, Kultur rundherum gebaut. Ich glaube, alles, was dazu dient, diesem, diesem Humor Raum zu geben und was für einen persönlich funktioniert, ist zu begrüßen. Es schadet nicht, ähm, es ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Überwindung, weil sie macht die Übungen dann auch, soweit ich mich erinnere, auch im Parks. Und, und wenn man sich dann irgendwo hinstellt und dann grundlos lacht, dann muss man wahrscheinlich auch aushalten, dass wer vorbeigeht und sagt, soll ich jetzt die Rettung rufen, ja die Ambulanz, da ist irgendwer. Ja. Aber ich glaube, das sollte einen nicht abhalten davon, das mal zu, auszuprobieren. Ähm, es gibt so viele Formen, den Humor zu entdecken, das ist eine davon. Wenn es ein Antidepressivum ist, das nur fiktiv eingenommen werden muss, mit dieser Lachpille, Ausprobieren. Ich sage einfach ausprobieren. Es schadet nicht. Und äh, ich glaube, es hat viele Anhänger. Sie hat, äh, wie Sie schon gesagt haben, viele Fans in den sozialen Medien. Also. Es ist nichts Böses.
1: Ähm, Sie haben schon gesagt, es gibt verschiedene Formen, Humor zu entdecken. Und äh, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, äh, die uns äh, zuhören, ja, das können andere Menschen, die sind auch total humorvoll und so. Aber ich, ich bin gar nicht humorvoll, äh, mir fallen gar keine Witz, äh, witzigen Sachen ein und ich lache auch immer selten. Können wir Humor trainieren und wenn ja, wie? Wie können wir starten, so ein bisschen mehr Humor in unseren Leben reinzulassen?
0: Also Was Sie gerade gesagt haben, ist absolut äh, wahr. Es gibt halt Menschen, die fühlen sich in ihrem humorlosen Leben sehr wohl. Äh, denen geht es wahrscheinlich auch nur gut, wenn es ihnen dann schlecht geht. Das sind die emotionalen Hypochonder, die kennt man in der Medizin. Ja, also äh, die brauchen immer was, äh, damit sie vielleicht auch Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe oft versucht, und da bin ich auch oft gescheitert, dass ich Menschen äh, versucht habe, zum Humor unter Anführungszeichen zu bekehren. Und es, Gelang mir nicht. Mittlerweile habe ich sehr viel Erfahrung, dass ich mir denke, ja, der hat seine eigene Welt aufbereitet, der fühlt sich in dieser Welt wohl. Aber wenn man es machen möchte, dann sollte man wahrscheinlich mit kleinen Dingen äh, beginnen, einmal zu schauen, was ist meine Humorwelt, worüber kann ich lachen. Also Oder schmunzeln. Oder ähm, wenn ich mir so, so Videos anschaue oder Comics anschaue, was sind so meine Heroes? Und dementsprechend entwickelt sich dann die Humorkultur. Dann gibt es bestimmt Situationen, wo ich einmal irgendeine eine nette Geschichte höre oder einen Witz höre, den ich extrem gut finde. Und den erzähle ich, so oft es geht. So oft es irgendwie geht, dadurch wird der Witz besser. Ich lerne die Pointe vielleicht besser äh, zu setzen. Und irgendwann merke ich, hey, das funktioniert. Also immer so Step by Step, man kommt, wenn ich Humor noch nie eingesetzt habe, nie wie ein 100-Meter-Läufer von 0 auf 100, sondern es ist eher ein Marathon. Also man fängt langsam an und schaut mal, wie ist die Reaktion. Man kennt das, wie schön es ist, wenn man in einen Raum hineinkommt. Das sind lauter lachende Menschen, wenn man wieder rausgeht. Man weiß, man war der Grund dafür. Man hinterlässt eine gute Stimmung. Und ich glaube, das kann süchtig machen. Und das gibt auch den Menschen die Möglichkeit zu sagen, da trainiere ich mehr. Da möchte ich noch mehr davon bekommen. Und so ist es mir auch gegangen. Und ich mir gedacht, hey, wenn ich irgendwas Lustiges erzähle, die Leute lachen und kommen nachher her und sagen, das hat jetzt so gut getan. Als Mediziner denkt man sich, hey, jetzt habe ich noch etwas, was den Menschen gut tut, das äh, braucht keine Operation, braucht keine teuren Medikamente, das ist meine Anwesenheit, das ist ähm, mein Zugang zu manchen Dingen, meine Leichtigkeit. Und ich glaube, das ist so ein Trigger, warum man manche Dinge vielleicht dann mehr macht, öfters macht und auch, und das gehört auch dazu, Mut zum Scheitern haben. Es wird nicht immer alles gleich gelingen. Man kennt manche Geschichten, da erzähle ich einen Witz, denke mir, den muss ich jetzt weitererzählen. Und da erzähle ich den Witz meiner Freundesgruppe und die sagen, ja, und wo ist die Pointe? Und ich denke mir, das ist doch so ein, äh, na, Humor ist doof. Das darf nicht passieren, sondern vielleicht war es der falsche Zeitpunkt. Vielleicht waren es die falschen Freunde. Vielleicht passt der Witz auch nicht zu mir, obwohl er mir gut gefällt. Und das, glaube ich, braucht ein bisschen eine Zeit, um das einzusetzen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn,
1: es immer wieder
0: auszuprobieren.
1: Das wollte ich nämlich jetzt gerade ansprechen, dieses Ausprobieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir in vielen Situationen sitzen. Ob es jetzt ein, ein Meeting ist oder wir sitzen in der U-Bahn und da gibt es einen Konflikt zwischen zwei Menschen irgendwie oder sogar mit uns. Und wir denken... Jetzt könnte Humor, glaube ich, ganz gut tun, um so ein bisschen die Schärfe rauszuholen oder um mal ne, diesen Abstand. Aber wir trauen uns vielleicht nicht, weil wir dann denken, dass die anderen, vielleicht zum Beispiel in einem Meeting, es geht heiß her und wir denken, jetzt braucht es Humor. Aber dann fühlen sich vielleicht die anderen gar nicht mehr so ernst genommen von mir, weil ich jetzt so einen witzigen Spruch bringe oder irgendwas anderes. Also wie schaffen wir es, diesen Schweinehund da zu überwinden und diesen Mut zu haben? Heißt das einfach wirklich ausprobieren, ausprobieren und in seltensten Fällen oder was sagt Ihre Erfahrung, Geht es auch schief? Also wie können Sie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigen, mehr das zu machen? Also erstens, es
0: geht schief. Es geht manchmal schief, aber es soll nicht entmutigen, es weiterzumachen. Es geht am einfachsten, indem ich irgendetwas sage, worüber die Leute über mich lachen können. Weil das kann mir niemand verbieten. Ja? Ich empfehle wirklich in meinen Trainings, in meinen Vorträgen, lacht so viel ihr könnt über euch selbst. Da müssen es die anderen nicht tun. Also die Erlaubnis gebe ich mir, da brauche ich niemand fragen. Das kann auch nicht peinlich sein. Außer mir, aber ja, ich mache nichts kaputt. Schlimm ist es, über andere zu lachen. Also Situationen, um die zu entkräften, über andere zu lachen. Vielleicht sogar über Menschen, die gar nicht dabei sind. Das ist der falsche Ansatz, absolut. Aber ich glaube, manchmal ist so ein kleiner Spruch, wenn man den Mut hat zu machen, der stoppt vielleicht einen Weg, der in die falsche Richtung geht. Also man kriegt so einen Stopp und denkt sich, ja, du hast recht, reden wir wieder normal miteinander. Auch in Beziehungen ist es so. Ja? Der beste Satz in Beziehungen ist, Schatz, du hast recht. In der Sekunde ändert sich die, die Situation. Ja? Weil wenn in der Diskussion etwas ist, ja, dann will immer jeder recht haben. Und wenn ich dem anderen recht gebe, dann ist so ein, ein Break. Und denkt man, jetzt habe ich nichts mehr zu verteidigen, ich habe mein Recht bekommen und dann kann man wieder normal drüber reden. Meine Frau und ich, wir haben auch manchmal so, so, so Klaunasen, die liegen bei mir in der Wohnung überall herum. Und irgendwann, wenn wir mal wirklich so echt zanken, kommt es ja selten vor, aber irgendwann ähm, sitzt sie oder ich die Klaunase auf und dann schauen wir uns an, dann zu lachen und denken mal, okay, reden wir wieder normal miteinander. Damit ist noch nicht das Problem gelöst, aber man nähert sich wieder von einer anderen Seite. Humor hat auch was mit Sensibilität zu tun, ja? also im Zweifel nein. Wenn jetzt ähm, mein Partner wirklich auf 180 ist, ja, und ich setze die Klau-Nase auf und grinse ihn so an, dann ist das Provokation und das soll es nicht sein. Aber mal zu schauen, wie komme ich wieder auf eine neutrale Ebene oder wie komme ich in einem Meeting wieder auf den Fokus und äh, weg von den äh, vielleicht Schuldzuweisungen, du bist schuld, dass das nicht geklappt hat, dann wieder runterzukommen. Aber das muss man muss mal üben und man muss es auch aushalten. Man muss es auch aushalten, wenn es nicht funktioniert. Ja? Das Gleiche ist bei Fahrradfahren. Wie haben wir Fahrradfahren gelernt? in der wir manchmal auf die Schnauze gefallen sind. Aber können Sie Fahrrad fahren? Ja. ja. Irgendwann habt man noch Stützräder. Dann denkt man, okay, dann sind Sie weg und wir merken es gar nicht. Und wir radeln, wir radeln, wir radeln, auf einmal können wir es. Also das hilft beim Humor genauso. Und ich glaube auch Humor hat auch etwas damit zu tun, kleine Augenblicke als humorvoll wahrzunehmen. Sich mal in ein Café zu setzen und dann mal draußen zu schauen, was passiert alles. Da versucht ein älterer Herr, einer älteren Dame beim Einparken zu helfen. Und äh, immer sehr höflich und die fährt einmal so rein, einmal so rein. Und am liebsten würde man aufstehen und sagen, geben Sie mir den Autoschlüssel, ich mache das. Dann verabschiedet er sich, sie steht so schräg drinnen, sie dankt ihm. Und wir haben einen wunderschönen Humoraugenblick erlebt. Ja? Also ich glaube, diese Sensibilität brauchen wir wieder, diese Leichtigkeit zu sehen. Und nicht immer nur, was klappt nicht, was ist nicht korrekt. Gerade Deutschland muss ich sagen, Österreich ist ein bisschen anders, wir haben andere Probleme, aber so, dieses Korrektes muss. <lacht> alles genauso sein, das ist nicht humorvoll. Humorvoll ist das Unperfekte und Hightech, JGPT, künstliche Intelligenz wird gebaut, wird immer besser, wird immer perfekter. Wir haben als Mensch noch die Chance, unperfekt zu sein. Also diese, dieses Menschliche, dieses Fehlbare in den Fokus zu richten und das dann mit einem humorvollen Auge zu betrachten, das ist, glaube ich, das, was wir uns unbedingt bewahren müssen. Weil wir, wir sind nicht perfekt, wir werden es auch nicht sein. Die Technologie nähert sich Schritt für Schritt in diese Richtung.
1: Aber da haben Sie jetzt ein äh, Thema aufgemacht, denn äh, Stichwort äh, Selbstoptimierung ist ja äh, ganz groß. ne? Also diese Perfektion nach alle wollen jetzt nach Gesundheit streben, also nicht nach bisschen gesund, sondern richtig gesund, nach dem tollsten Körper, und dem besten Körper, besten Schlaf, äh, beste Ernährung, dann noch beruflich äh, der eine tolle Karriere hinlegen, der tollste Vater, die tollste Mutter zu Hause sein. Also diese Selbstoptimierung, dieser Versuch zu maximieren, der ist ja schon da, ne? immer das Beste von allem irgendwie zu bekommen. Und das verhindert dann quasi den Humor, das wollten Sie jetzt so gerade auch ein bisschen sagen, oder? Also wenn wir zu sehr in diese Selbstoptimierung und immer mehr und immer dieses Perfekte, dass uns irgendwie die hum der Humor dann verloren ja. geht und das wäre ja schade. Ja. Menschen verlieben sich
0: nie in das Perfekte, sondern in die Ecken und Kanten eines Menschen, was einen besonders macht. Wenn wir uns einmal die Partnerschaftsbörsen zum Beispiel anschauen, egal in welche Richtung von Fokusorientiert wie Tinder bis zu, äh, ich weiß nicht, was es da alles
1: gibt. Parship, äh, Bubble. Ja, ja, ja. Ja. Um, ich kenne Sie alle.
0: Ja, okay. <lacht> nein, nein. Okay, und oh, schon lachen wir drüber.
1: nein, 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 nur, nee, nee, nur kurze, kurze Randnotiz für Sie. Nur, wir hatten ein Gespräch mit Professor Dr. Gerd Gigarenza, der Entscheidungsforscher ja. ist, sehr renommiert, einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt, sogar ausgezeichnet. Und wir haben kurz über Parship ja. gesprochen, weil es gibt ja den Slogan El alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Yeah. Das hört sich ja erstmal positiv an, aber dann hat er ein bisschen nachgerechnet und gesagt, das ist gar nicht positiv. Weil wenn wir davon ausgehen, alle elf Minuten verliebt sich ein Single, hat er das quasi auf den Tag, also auf die Stunde, auf den Tag, auf das Jahr gerechnet. Ich mache die äh, Rechnung ein bisschen kürzer. Wer interessiert ist, kann in die Podcast-Folge reinhören. Denn am Ende, wenn wir davon ausgehen, dass Parship wahrscheinlich eine Million Kunden hat, äh, davon gehen wir aus, äh, es gibt keine offiziellen Zahlen, dann sind das nur fünf Prozent quasi, die sich äh, verlieben äh, in einem Jahr. Das heißt, es braucht zehn Jahre, bis übrigens jeder zweite sich nur verliebt. Auf, ne? Und das war so ein bisschen dieses ja, sehr schön, war, ja. mitzudenken und Zahlen kritisch. Deswegen hatte ich gerade Parship und all diese Dating ja, <lacht> ja, ja, ja. bewusst im Kopf. Ja, ja. ja das sagen sie <lacht> jetzt nur so. <lacht> Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Also Sie wollten über die Dating-Plattform äh, reden. Genau. Ein, ein sehr schöner äh, Zahlenspieler. merkt man einfach, wie
0: gutes Marketing funktioniert, wenn man dann nachrechnet. Ja. Oder von 100.000 Zahnarztfrauen, das ich ausmache, empfohlen. Gut, nein, aber was ich sagen möchte, dass äh, bei diesen äh, diversen Partnerschaftsbörsen der Humor als Wunsch immer wieder drinnen ist. Ich möchte bis ins hohe Alter gemeinsam lachen können. Ich suche einen humorvollen Partner, eine humorvolle Partnerin. Also der Humor ist immer da. Hauptsache, er ist Humor. Ich möchte mit ihm lachen. Das sind all diese Dinge, wo man sagt, da besinnt man sich drum, ja, also drauf wieder, dass man sagt, ich möchte gerne diese, diese Leichtigkeit bis ins hohe Alter spüren, ich möchte es mitnehmen. Da, glaube ich, haben wir Riesenpotenzial, weil es verliebt sich niemand in die Fähigkeit, ein künstliches Intelligenzportfolio zu etablieren, ja.
1: Das ist nett, dass es kann, aber ich, ich habe mich in dein Lächeln verliebt, ja. Sie haben es ja ganz am Anfang gesagt, äh, Humor äh, verbindet und Sie haben eben schon eine Grenze, so ein No-Go aufgemacht, äh, nie über andere zu lachen. Gibt es noch andere No-Gos, noch andere Grenzen, also gibt es Regeln, die man nicht überschreiten äh, sollte ne? oder ist es wie mit Kunst, wo ja auch so ein bisschen gerade herumgeht, ne? ist alles erlaubt ne? oder gibt es beim Humor doch Grenzen? Also Humor darf schon ein bisschen
0: wehtun, wenn er etwas bewegen soll. Also man kann mit Humor auch mal die Finger in die Wunde legen. Auf eine sehr charmante, manchmal auch eine vielleicht ein bisschen schmerzvolle Art und Weise. Aber, jetzt kommt das große Aber, es darf nicht die, die Hauptquelle des Humors sein, indem ich Sarkasmus, Ironie, Aggression da hineinpacke. Ja? Also wenn ein Chef zum Beispiel oder eine Chefin über Mitarbeiter lacht, ja, das geht gar nicht. Also hierarchisches Lachen, ist ein No-Go. Politik, auch ein wahnsinnig spannendes und vor allem vorsichtiges Thema. Minderheiten in jeder Form. Ja, es ist ein Thema geworden. Sobald man jemandem wehtut damit, der sich nicht wehren kann, ist es ein No-Go. Wir kriegen schon ein bisschen mit, was alles nicht mehr erlaubt ist. Worüber wir vielleicht noch vor 10, 15 Jahren Witze gemacht haben, dürfen wir es nicht mehr. In vielen Dingen absolut korrekt. Bei manchen Dingen denke ich mir, okay, wo gibt es jetzt noch jemanden, der sagt, einatmen, aber nur 15 Mal am Tag, weil alles andere da greifst, dann störst du mit deiner Ausatmenluft das System. Ja, Und da bin ich dann auch sehr sensibel, weil ich denke mir, viele Menschen sollten für ihre eigene Tür kehren und nicht sich in das Leben anderer Menschen einmischen. Da kann man auch mit Humor manchmal diese Attacken, die dann kommen, in die richtige Richtung wieder bringen. Aber ein heikles Thema, weil ähm, Humor, was der eine humorvoll findet, findet der andere nicht humorvoll. Sensibilität ist angebracht, Wertschätzung ist angebracht, aber sich den Humor verbieten zu lassen von irgendjemand, ist keine gute Idee.
1: Und immer wieder die Frage zu stellen, ne, machen wir uns gerade über jemanden lustig? Ne, also geht es auf, auf Kosten von jemanden oder von den Gruppen oder anderen Kulturen und vielleicht lieber über sich erstmal selbst äh, zu lachen. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall schon mal mit, dass das immer so das beste Rezept erstmal ist, äh, einfach einen Witz über sich selbst äh, zu machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Witz über Ärzte mache, ja. Gibt es einen Witz, den Sie gerade spontan haben? Über Ärzte? Über
0: Ärzte, ja. <lacht> Nein, ich mache <lacht> über Ärzte keine Witze. Ja, ich denke mal drüber. Nach. Es gibt schon ein paar Ärzte, aber die erzähle ich vielleicht später. Muss ich schon sagen. Das Idee, ja. <lacht> Nein, aber dann, dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich einen Vortrag halte für IT-Menschen, dann kann ich auch einen Vortrag mal über, oder einen Witz über IT-Menschen machen. Aber umgekehrt, ja, über meine, über meine Berufsgruppe kann ich einige Witze machen über jemand anderen eher nicht, außer ich mache es vorher über mich. Oder Mann-Frau-Geschichten sind immer sehr spannend. In meinen Vorträgen ist es immer so, ich mache zuerst Witze über mich, über, über vielleicht uh, unser männliches Gehabe und dann kommt vielleicht auch eins über das Weibliche, ja, dass sich jeder irgendwie mal angesprochen fühlt. Ich glaube, da muss auch die empathische Sensibilität da sein. Was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Vielleicht auch noch einen kleinen Zusatz. Ich habe die ärgsten Witze über Frauen von Frauen gehört. Ich habe von, ähm, nicht dass sie gut waren, aber sie waren manchmal sehr deftig. Und ich habe von behinderten Menschen, also Menschen mit einer Beeinträchtigung, die im Grunde gar keine war, sehr lustige Witze über die Behinderung gehört. Was im gleichen Augenblick auch die Erlaubnis war, du darfst darüber scherzen, ich stehe drüber, ich erzähle mir was drüber. Ja? Und äh, das fand ich so toll, weil wenn ich anfange, über Situationen Witze zu machen, wo ich keinen Einfluss habe, dass mir so eine Situation passiert ist, wie über äh, eine Behinderung, ja, dann kann ich sehr wohl im Fetttäpfchen stehen und das kann eine Fritöse sein, beidbeinig. Wenn aber wer anderer einen Witz über sich macht und ich merke, er wartet nur auf unsere Reaktion, dann finde ich das cool, weil dann steht er drüber und dann gibt es ganz andere Humormöglichkeiten, die man austauscht.
1: Sehr schön. Ich würde jetzt mit Blick auf die Uhr so am Abschluss nochmal auf den Unternehmenskontext mit Ihnen schauen, weil wir ja mit dem auch sehr viel immer zu tun haben, in Berührung stehen. Und Sie hatten es ganz am Anfang so ein bisschen auch schon mal angefangen zu erklären. Und da würde ich Ihnen recht geben, denn oft ist es ja noch verbreitet, dass Humor nicht mit Professionalität irgendwie gleichgesetzt ist. Also wenn jemand irgendwie humorvoll ist oder sehr humorvoll ist im Arbeitskontext, wir lieben ihn alle. Also ich glaube, ne, wir kennen alle den Kollegen, die Kollegin, zu dem gehen wir am liebsten, ne, weil er mal Witze macht und wenn er in Meetings dabei ist, ist es immer irgendwie toll, aber er ist irgendwie nicht der oder sie, äh, nicht die erste Person, wenn wir dran denken, ne, wer wird jetzt erfolgreich, wer wird der nächste CEO, wer ist hier professionalisiert. Also oft ist ja Humor noch so mit naiv, mit gutgläubig so ein bisschen und was sagen Sie? Oder könnte Humor auch Menschen erfolgreich machen in Unternehmen? Wie sehen Sie das aus Fachexpertise? Äh, ja,
0: und zwar ganz im Gegenteil. Humorvolle Menschen klettern. Gibt es auch eine große Studie aus dem angloamerikanischen Bereich. Viel mehr die Erfolgsleiter nach oben, wenn die Dosis stimmt. Ja, Humor ist nie ein Ersatz für Kompetenz, aber die beste Ergänzung dazu. Und wenn humorvolle Menschen erfolgreich sein wollen, dann muss natürlich, ich nenne das immer die Pflicht, also die Performance, die wirtschaftliche Performance, die berufliche Performance passen. Und dann kann ich den Humor als zusätzliche Sprosse nehmen, um die Erfolgsleiter nach oben zu gehen. Ja? Auch hier wieder über sich selbst lustig zu machen, also Situationen Leichtigkeit zu bringen, andere Menschen mit guter Laune anzustecken. Wenn man sagt, okay, der ist erfolgreich und ein humorvoller Mensch. Nicht, der ist entweder erfolgreich oder humorvoll. Also ich glaube, diese Mischung macht's es aus. Ja? Und äh, humorvolle Menschen die das gut machen und die das richtig machen, souverän machen, wissen auch, wann sie die Klappe halten müssen und wann Schluss mit lustig ist. Und das, glaube ich, ist das Geheimnis. Wir kennen alle den ja der äh, meistens irgendwo durch die Schule durchgerutscht ist, irgendwo, ja? aber er war immer lustig. Und meistens sind die Leute, die das dann können, ich habe das selber in meiner Klasse erlebt, von manchen Menschen mit hoch, der oder die so hochintelligent und die wird Karriere machen. Nein, es war meistens so, die Querdenker, die ein bisschen frech waren, die ein bisschen lustig waren, die auch im Leben immer gewusst haben, wo brauche ich meine Fähigkeiten des Entertainments, des äh, humorvollen Ansteckens, um wieder ein Stückchen weiterzukommen. Also ich glaube, es ist immer die Grenzen, die wir uns selber stecken, ja. Und ähm, auch humorvolle Menschen bekommen mehr Gehalt. Auch das gibt es eine, gibt's eine Arbeit dazu. Und CEOs zum Beispiel, bei Führungskräften ist es so, die können genauso tough sein, die können genauso viel verlangen, aber wenn man merkt, in, wenn man merkt das ist nicht nur eine Führungskraft, sondern das ist auch ein Mensch mit seinen kleinen Fehlern, mit seinen kleinen... Problemchen und die teilt da auch mit anderen in Form einer lustigen Geschichte. und wollte ja nicht nur Witze erzählen, ja. das ist eine Lebenseinstellung. Und wenn ich dann mal erzähle, also liebe ähm, Führungskräfte, was mir heute passiert, ist, das muss ich euch erzählen. Ja, Dann ist er nicht weniger kompetent, aber er wird zum Menschen. Und Menschen wollen von Menschen geführt werden, von Menschen lernen und nicht von hochintelligenten Trabanten, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen und den vielleicht perfekt.
1: Das hatten Sie ja eben auch schon gesagt, äh, René Bourbonos, der ja auch ihre äh, Laudatio gehalten hat, äh, weil sie bei der Hall of Fame beim Speaker Verband äh, GSA quasi ja, auf der ja, German
0: Speakers Association ja
1: genau aufgenommen worden ist und äh, er hat auch in unserem Podcast auch gesagt dieses perfekte das mag eigentlich gar keiner ne wir wollen uns nicht mit perfekten menschen umgeben sondern eher dieses unperfekte und das haben sie ja eben auch schon gesagt wir lieben dieses unperfekte würden sie sagen wenn ist mir gerade eingefallen wenn wir so ein bisschen auf die prominenten auch schauen dass die obamas auch so ein gutes beispiel dafür sind ähm, wie man erfolgreich sein kann und humorvoll weil ich habe viele Hintergründe mal gelesen und viele Artikel, dass sie das auch so als Methode nutzen, wenn sie in Interviews sind, damals sogar noch zur Amtszeit äh, oder jetzt auch, dass sie immer mal wieder so einen Witz bringen. Haben Sie das auch mal ein bisschen analysiert bei Obamas? Ja, also ich habe äh, mich sehr viel mit dem Obama beschäftigt, auch von seiner Rhetorik und
0: von seinem Aufbau, wie man eine gute Rede macht benutze das auch in meinen, in meinen Seminaren und Vorträgen, wenn ich andere Redner schule oder andere Menschen etwas zu sagen haben. Ich finde Barack Obama großartig. Ja. Einerseits, ähm, wie er redet und genau das, was Sie jetzt gesagt haben, wie er auch in ernsten Situationen zum richtigen Zeitpunkt irgendetwas Humorvolles einbaut. Ja. Meistens auch über sich selbst. Ich kann mich erinnern, wie er auch einmal bei einer Party mal sein Sarko ausgezogen hat und mitgesungen hat. Ja. Der Präsident singt, darf er das? Ja, er darf, er nimmt sich's sich heraus. Ja. Oder äh, wenn er einmal sein, seine Ärmel aufgekrempelt hat, ohne, sag ich mal, 100.000 Kameraleute Inszenierung und dann Basketball gespielt hat. Ja, und, und dann hat ihm ein Mädchen den Ball weggenommen und der wirklich so gebettelt, also ganz mit einem Augenzwinkern. Das finde ich so schön, weil es sofort die, die Basis der Menschlichkeit zeigt. Ja, und es bricht keine Zacken aus der Krone eines prominenten Menschen, wenn er ehrlich, es muss authentisch sein, obwohl authentisch ich kann das Wort nicht mehr hören, sondern ehrlich ehrlich zu also sagen, ja, das ist mir wichtig und ich setze Humor nicht als Masche ein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, ja, Geschmacksträger des Erfolges, ja, Doping für die Seele, ja, aber wenn ich sage, so, jetzt habe ich eine Rede vorbereitet und da kommt noch eine Pointe rein, dann merkt man, das ist nicht echt. Und dann wirkt sie nicht. Und dann wirkt sie sogar unsympathisch. Ja, das, glaube ich, ist etwas, ich muss mich damit beschäftigen, dass es mir Spaß macht und dem Barack Obama und auch seiner Frau Michelle macht es Spaß, da auch die Situation so ein bisschen aufs Korn zu nehmen und zu sagen, hey, Leute, worüber reden wir jetzt? Ja, und das finde ich so schön.
1: Für die beiden oder für Barack Obama war es ja damals aber auch vielleicht ein bisschen leichter, weil er war eben der Präsident. Es stand keiner über ihn, der irgendwie gesagt hat, du darfst das nicht oder du musst es anders machen. In der Unternehmenswelt, wenn wir jetzt nicht die oberste Führungskraft sind, äh, haben wir ja schon noch die Hierarchie und, und Führungskräfte, die ja so ein bisschen auch das Verhalten beeinflussen wollen. Und in ihren anderen äh, Vorträgen oder auch äh, Interviews Hört man immer oft, dass sie auch vom Film Patch Adams äh, ja sprechen, von dem Arzt, ne, der ja auf eine andere Art und Weise, toller Film, ich glaube, ich muss mich mir nochmal angucken, ich habe mir extra nochmal den Trailer angeschaut für heute, da geht es ja um einen Arzt, der ja versucht, andere Praktiken irgendwie im Alltag umzusetzen, aber die oberste Instanz quasi sieht das nicht so, sondern ist dagegen und dann wird er auch ausgeschlossen vom Studium erstmal und und und. Wie gehen wir im Unternehmenskontext vielleicht damit um, wenn wir mehr Humor zeigen wollen, aber wir irgendwie merken, da gibt es irgendwie auch vielleicht solche Menschen, die dagegen sind und uns irgendwie so klein halten wollen oder eingrenzen wollen. Wie würden Sie sagen, wie sollen da die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die das vielleicht erleben und erfahren, wie sollen die damit umgehen? Um beim Patch Adams zu beginnen, das Endergebnis war dann,
0: dass die eingesehen haben, dass das, was der macht, schon was Gutes ist. Und ich glaube, diese Metapher kann man auch ins Geschäftsleben rüberbringen. Wir brauchen wahrscheinlich, das hat Patch Adams damals auch geholfen, ein paar Sympathisanten, also Leute, die die das ähnlich sehen. Und ich glaube, auch so kleine, mit kleinen Dingen zu beginnen. Also wie gesagt, auch hier nicht irgendwie die Welt umzudrehen, weil dann passiert nämlich genau das, was Sie gesagt haben. Man wird gemobbt vielleicht sogar, man versucht, diese Ideen äh, nicht Realität werden zu lassen. Aber ich glaube, so ganz kleine Dinge, ja, wo man sagt, das war aber eine nette Idee. Und vielleicht auch, wenn der kleine Erfolg dazu kommt, warum verkauft denn der mehr? Ja, weil, ja, der ist irgendwie ist der, der ist, aber wie ist der anders? Ja, der ist sympathisch, der, der ist immer, immer der, der lächelt doch immer, ja. Also da mal ein bisschen ähm, Vorbild zu sein, weil Beispiel sind wir oft, aber Vorbild viel zu selten. Und einmal im kleinen Kreis das zu machen, so klein im positiven Sinn wie so ein. Vielleicht eine blöde Metapher, aber mir fällt mir dann keine Ahnung ein, aber wie so ein eine Krebsgeschwür im positiven Sinn, dass sich so langsam ausbreitet. Ja? Also ein positiver, also Humor statt Humor, um das wieder <lacht> etwas runterzubringen, dass sich so langsam ausbreitet und man denkt sich, hey, ich spüre, da ist eine ganz andere Energie da. Und ich glaube, diese ganz andere Energie, auf einmal die Stimmung, gute Stimmung bedeutet gute Leistung. Und wenn diese Stimmung im Unternehmen sind, dann können auch die, die am Anfang gesagt haben, wozu brauchen wir das, arbeite schneller, arbeite besser. Auf einmal werden die, diese Stimmen leiser, weil man merkt, da entsteht was. Und dann entsteht eine Community. Also so dieses, Man braucht auch nur so manches positive Denken in das Leben zu bringen. Aber allein das verändert schon das Verhalten. Wie zum Beispiel statt, die Hoffnung stirbt zuerst, die Hoffnung lebt zuerst. Oder äh, es könnte auch gut werden. Ja, also nach dem Motto, es wird alles schlecht werden. So ähm, Dieses positive
1: Formulieren verbunden mit den blechen ist der erste Schritt. Ja. Und sympathische Menschen mag man viel eher. Und wie verändern Sie die Metapher oder den Slogan erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Was haben Sie da als Antwort? Ich habe es
0: umgedreht. Ich sage, warum nicht mit Vergnügen in die Arbeit? Ganz einfach. <lacht> ja. Weil ähm, ist, wir kennen das, am Sonntagabend hören wir schon von allen Radiosendern, vom Fernsehen, ach, morgen wieder Montag, ja, zum Beispiel. Also dieses, ah, da musst du in die Arbeit gehen und so weiter. Hey, Montag ist ein Simpel unseres Lebens, ja. Also warum wollen wir den nicht genauso wertschätzen wie den Freitag, den Samstag und den Sonntag? Also da versuche ich halt immer so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und von einer anderen Seite zu betrachten. Der Karl Valentin hat ihm was Wunderbares gesagt. Ich habe das immer am Anfang meines Vortrags um den Leuten ein bisschen zu zeigen, wie ich denke. Der hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also wo finde ich das Positiv im Negativen? Egal, ob ich jetzt krank bin, ob ich Probleme habe, es löst vielleicht das Problem nicht, aber es öffnet Türen, Fenster, wo ich dieses Problem vielleicht anders sehen kann und sage, hey, so geht's. Und das möchte ich Ihnen mitgeben, den Menschen. Und in der Nacht, wenn man so ein bisschen die Augen schließt und sagt, heute
1: war ein guter Tag, ich habe wieder einen Menschen zum Lachen gebracht. Und wer noch ein Argument in der Unternehmenswelt braucht, äh, auch hier gibt es noch eine äh, Studie, die Sie auch in Ihrem Vortrag mal äh, zitiert haben, es entstehen mehr Ideen in Unternehmen. Genau. Also Unternehmen sind innovativer durch Humor. Genau, zehnmal so viele Ideen wie dann im spaßbefreiten Umfeld. Ja? Also ich kann da sehr wohl
0: den Humor für meine Projekte nutzen ja? äh, und nicht tierisch ernst an Projekte heranzugehen, weil das alles, was spielerisch ist. Deswegen können wir von Kindern so viel lernen. Ja? Ich gehen mit einem Lächeln nach Hause und sagen, ach, habe ich noch nie gemacht, wird schon schief gehen. Nein, das wird mir gelingen. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, also, wenn ich ihnen jetzt sagen würde, ähm, zeichnen Sie mich, ja, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, na, ich kann nicht zeichnen und äh, in der Schule war ich schon schlecht. Kinder würden das malen, wir würden beide schrecklich ausschauen. Diese Zeichnung wäre ein Horror. Und das Kind würde es uns so überreichen und sagen, hallo, das seid ihr. Und strahlt uns an. Und wir entschuldigen uns schon vorher. Ja? Das kann ja nichts werden. und das Warum darf ich Humor? Das geht gar nicht. Und Sie als Führungskraft, Sie als Banker, Sie als Rechtsanwalt, das, das geht gar nicht. Ja? Genau da geht's es. Das erzählen die Menschen weiter. Dass die Kompetenz da ist, dass es ein guter Anwalt ist, ein guter Banker, ein guter Arzt, das nehmen wir an. Aber wir wissen es nicht. Was wir spüren, ist wie der Mensch mit uns umgeht, welche Energie der hat ob der uns mit einem ernsten, bösen Blick begegnet oder mit einem Lächeln. Ein Lächeln verändert die Welt, ganz sicher.
1: Und ich glaube, das kam ja heute auch so ein bisschen raus, bei Humor geht es ja wirklich nicht nur um dieses Lachen und, und Witze erzählen, sondern ja wirklich um eine Haltung, ne? um eine Lebenseinstellung, wenn Sachen passieren. Ne? Ich hoffe, dass es für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch so äh, rübergekommen, äh, dass es wirklich um diese erstmal um die Haltung auch geht, die wir so an den Tag, oder wenn wir ins Bett gehen, ne? die wir dann äh, an den Tag legen. Trotzdem, also ich habe äh, viel gelacht äh, und viel geschmunzelt in den letzten, äh, ich gucke mal so nach links, in den letzten äh, 50 äh, Minuten. Trotzdem haben Sie so einen Lieblingswitz, den Sie noch so abschließend äh, den Zuhörer und Zuhörerinnen äh, teilen wollen. Gibt es da so einen, wo Sie sagen, das ist immer der Renner, wenn ich den erzähle?
0: Also, also ich habe einen aktuellen Lieblingswitz, das ist ein ganz ein kurzer. Also es gibt nicht den Witz. Ja. Es, man, man, hat, man hat einmal versucht, den, den besten Witz zu finden. Ja. Also alles muss ja analysiert werden. Ja. Übrigens, den Humor zu analysieren, ist so wie den Frosch zu sezieren. Der Einzige, der was davon hat, ist der Wissenschaftler und der Frosch ist tot. Also so ähnlich ist es mit dem Humor. Ich habe einen Lieblingswitz. Ein junges Pärchen sitzt beim Mittagstisch und sagt er zu ihr, du Schatz, ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen keine Kinder. Sie sagt, ja, du hast vollkommen recht, heute Abend sagen wir es ihnen.
1: <lacht> ist auch wieder dieses Derbe, ne? Genau, es ist nicht dieses, äh, wir lachen über, äh, sondern es ist schon wieder so, ne? genau. ja, das, was sie eben meinten mit, ne? man nimmt sich selbst dann nichts, also ja, das ist, wenn das jetzt ein Elternteil genau. sagen würde, genau. man lacht ja über sich selbst. Dann Ganz genau, ja, und das ist auch so, dass man so diese,
0: mit, mit Humor ein Witz funktioniert, ja meistens in dem Regeln gebrochen werden, dass die Erwartungshaltung, ganz woanders hingebracht wird. Also man lenkt die Menschen in eine Richtung und dann kommt eine überraschende Wendung und das finden wir meistens lustig. Und meistens ist dann doch irgendetwas, wenn es ein guter Witz ist, wo ich mir denke, naja, könnte doch ich sein oder so. Also man muss so ein bisschen <lacht> auch, und das ist schön, man kann mit dem Humor manche Dinge sagen, die man im Ernst nicht sagen kann. Ja.
1: Unsere abschließende Frage, Herr Chiliga, ist, passend zu unserem Motto der Detox Rebels nicht mehr, also wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders äh, machen was würden Sie sich wünschen, was wir zukünftig anders machen sollten? Gibt es da spontan eine Sache, die in Ihren Kopf kommt? Kann alles betreffen, kann Humor betreffen, kann auch andere Themen, aber gibt es so eine Sache, von der Sie sich wünschen würden, was wir heute, spätestens morgen, anders machen sollten?
0: Ich glaube, den Respekt für einen anderen Menschen zu intensivieren und wieder mehr wertschätzender mit uns umzugehen. Mit uns selbst und auch mit anderen. Und den Menschen nicht nur immer zu sagen, was uns nicht passt, was wir an ihm unangenehm oder verbesserungswürdig finden, sondern was wir an ihm mögen. Spontan und nicht nur bei der Weihnachtsfeier, spontan, nicht nur beim Geburtstag und nicht am Todesbett. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht in unser fiktives Stammbuch schreiben. Das würde ich mir wünschen, wenn wir etwas anders machen
1: könnten. Das haben Sie äh, schön gesagt. Und ich nehme auf jeden Fall auch mit, mindestens eine Person außer mich zum Lachen vielleicht auch zu bringen am Tag. Ähm, das äh, nehme ich auf jeden Fall für mich jetzt äh, mit. Wer mehr über Sie erfahren möchte? Sie haben einige Bücher geschrieben. Das letzte, was ich finden konnte, vielleicht ist ja auch eins in der Mache im Hintergrund, man weiß es nicht, aber das letzte, was, was aktuell online ist, ist mit dem Titel Hirn mit Herz hat Hand und Fuß. Das ist das letzte Buch von Ihnen. Sie haben auch einen eigenen Podcast, wo Sie verschiedene Menschen einladen. Der Name ist Heiterbildung und Sie sind, wie gesagt, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen unterwegs. Also ich habe wenige Menschen getroffen, die diesen Nachnamen haben. Von daher unter dem äh, Namen Dr. Roman Chiliga wird man sie finden. Wir verlinken natürlich den Link auch in den Shownotes. Ähm, von daher bleibt mir jetzt nur übrig zu sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Impulse. Ähm, es war eine große Freude.